0: Koldbæk Radio. Femstjerne radio med
1: hjerte. Velkommen til Politisk Podcast i studiet. Emre Tons og hej Emre. Velkommen til. Hej hej. Vi har øh, lige stået og sludret lidt her i udsendelsen, så vi sætter Alberte på med Desperato. Og det er selvfølgelig ikke noget med valgkampen. men Det er kommunalvalget. <laughs> Og det, jeg skulle skrue ned for, det var hovedtelefonen, så Emma han ikke fik blæst sin trumme herud inden kommunalvalget. Velkommen i studiet, Emma. Mange tak. Og øh, øh, i dag så skal vi jo tale om radikale venstre, øh, ja. fordi at du er... Frontperson eller formand for Radikale i... Gruppeformand gruppe, gruppe, og spidskandidat. Og spidskandidat. Ja. Sådan, tak. Det er jo alle de der fine udtryk, vi skal... Det det. Øh, efterhånden må have lært ja. i en efterhånden, tænker jeg også. Lang valgkamp, der er 3-4 ja. dage til, til
2: ja, det er, det er, valg. Ja, vi er, jo, vi er jo snart i mål, kan man sige. Udover de her, den måned her, hvor vi kører på, så er der også en lang forberedelse. Altså, vi, vi har jo været et år om at planlægge mange af de her ting, så ja, den øh, har følt meget, og vi glæder os også det til, at det snart er slut.
1: 43 år gammel, uddannet ja. folkeskolelærer, ja. Øh, og det er noget med, at du er dansklærer. Jeg Ja,
2: uddannet dansk og matematiklærer.
1: Dansk og matematiklærer. Ja. Øh, du øh, har en radikal gruppe, som jeg ved, du har øh, turneret rundt med her under valgkampen. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis du havde mod på endnu en gang, jeg ved godt, du sikkert har gjort det mange gange her i valgkampen, men fortæller lidt øh, til Holbe Radio lyttere og til dem, der lytter til podcasten her. Hvad er det? I står for i Holbæk, og så, som I har talt lidt om, så ja. har jeg nogle spørgsmål øh, omkring nogle af de ting og nogle af de udfordringer, som øh, lytterne har skrevet ind om yes. i, i, i det her.
2: Det vi i øh, Radikale Venstre går til valg på øh, den her gang, der er øh, fem kan man sige, områder. Der er fire områder, og så er der sådan en, en paraply, som, som gælder dem alle sammen. Det handler om inddragelse. Det handler om øh, høringsprocesser. Det handler om, at når vi øh, vil gøre noget anderledes, at vi simpelthen bliver bedre til at inddrage dem, der bliver ramt af det her, bliver bedre til at lytte, øh, designe nogle processer, hvor selvom beslutningen går mod dem, der nu har reageret på det, alligevel kan sige, at vi har vendt hver en sten, vi blev bare ikke enige. Problemet er jo bare, at vi i den her periode øh, har mange øh, sager, processer, hvor borgerne har følt, at de bliver kørt over, simpelthen administrationen og er det politiske niveau. Det skal vi have lavet om på. Med det for øje, så er der fire områder, vi gerne vil sætte ind på. Det er omkring øh, de socialt udsatte, de handicappede, dem der måske ikke har en stemme, dem der måske ikke har ressourcerne til at råbe os op, for det kan man jo mange andre steder. Men lige præcis den her målgruppe og, og pårørende har måske ikke ressourcerne til det. Vi skal simpelthen blive bedre til øh, at sagsbehandle, vi skal simpelthen blive bedre til at træffe de rigtige beslutninger øh, til gavn for borgeren øh, og, og måske tænke mindre økonomi tænke mere menneske og prøve at og investere lidt mere i det område så har vi et kultur- som jo rigtig mange radikale brænder for og Det gør vi også på vores hold. Der kunne vi rigtig godt tænke os, at vi er jo den kommune i landet, der bruger færrest penge per borger på kultur- og Og på trods af det, får vi rigtig meget for vores penge, men vi vil rigtig gerne løfte det område, fordi jeg synes, det er, eller vi synes, det er noget, der binder os sammen. Der skal også være noget at lave efter skole. Der skal også være noget at lave efter arbejde, også for tilflytterne. Og undersøgelser viser jo, at... Det er ikke skattetrykket, man undersøger som det første. Det er faktisk, hvis man skal flytte til en anden kommune, det er skole- og dagtilbud, og så er det kultur- og fritidstilbud. Så på den måde det vil vi gerne løfte. Vi vil gerne gøre det nemmere at være forening. Vi vil rigtig gerne have de unge inddraget i foreningslivet meget mere, end vi gør i dag. Så går vi til valg på unge og uddannelse. Vi kunne rigtig godt tænke os at få lavet sådan et ungekulturhus, men igen sørge for, at de unge har noget at lave efter skole, vi vil gerne tiltrække flere af det, vi er blevet gode til. Nu har vi lige fået pædagoguddannelsen også. Vi vil rigtig gerne tiltrække flere ungdomsuddannelser. Og så skal de selvfølgelig have et sted at bo også. Og nogle billige boliger også. Det sidste det er omkring klima og miljø. Vi kan jo godt tænke os at lave sådan et vækst- og videnscenter. Fordi det der med at snakke klima og miljø, for mange er det stadig ret abstrakt. Altså hvis, det, hvis vi skal kunne forandre noget på det her, så skal det forankres hos borgerne, både den ældre generation og den yngre generation. Altså det der med at snakke tal. 70% reduktion inden 2050 50 og alle de her, nogen siger, at vindmøller bidrager så lidt, og nogle siger så meget og så videre, altså vi er simpelthen er nødt til at gøre det mere folkeligt, så vi kan lave forandringen sammen med borgerne, sammen med både den ældre generation og den yngre generation, men det kræver også, at vi forankrer det hos dem og gør det sådan, det, det lyder forkert, men spisligt. altså at man, man forstår det bedre. Jeg tror, vi alle sammen forstår konsekvenserne, men hvis vi skal derhen, hvor vi også laver nogle ændringer i vores liv, så er vi nødt til at have borgerne med, og det synes jeg ikke, vi er gode nok til.
1: Jamen, det lyder jo øh, som et øh, program, hvor I får nok at se til, øh, hvis der er, I ja. kommer ind de næste fire år.
2: Ja, og vi ved også godt, at det er jo ikke noget, vi har løst i 2022. Altså, ja. vi, vi har ikke lovet nogen noget. Vi, vi siger, at næste periode, så er det det her, vi vil kæmpe benhårdt for. Øh, men kan vi få det hele gennemført? Det kræver jo, at der er 16 i hvert fald, der synes det samme ja. som os. Ja. Øh, så så vi lover jo ikke, at vi øh, har løst klimakrisen i 2022. Vi har ikke løst øh, alle udfordringerne, som jeg lige har skitseret. Men vi vil kæmpe for det, og øh, kæmpe for at få flertal for vores idéer.
1: Så altså, grunden til, at du siger det med de 16, det er fordi, der sidder 31 Klinikken. i kommunalbestyrelsen, ja. og man skal kunne tælle til et flertal, ja. hvis man gerne vil have nogle ting. Præcis. Præcis. Nu har der jo været øh, de fire år, hvor vi har haft øh, Danmarks yngste borgmester, ja. øh, Christina. Og øh, hun har gået meget på samarbejdsdelen, ja. og det har virket, som om der har været nogle brede øh, forlig. Æ, er det øh, noget, vi også kan forvente i næste fire år, tror du?
2: Jamen, altså, det, det er jo altid mit håb. Altså, jeg håber jo inderligt, og, og, og det er uanset om vi snakker biogasanlæg, eller om vi snakker miljøklasse 6, eller om vi snakker skolestrukturer, eller om vi snakker specialundervisning, så håber jeg jo altid på så brede forlig som muligt, fordi de holder altså længere. Og at folk trækker i samme retning, altså politikere trækker i samme retning. Det gør altså beslutningerne bedre, og det giver også en tryghed for vores medarbejdere, og det giver en tryghed for vores borgere. Hvis vi står sammen om beslutningerne, så giver det altså en ro i organisationen. Altså hvis du har et 16-15 flertal, så så kan man godt som medarbejder tænke, det kan jo skifte hurtigt. Men hvis alle nu bakker op, og alle partier, selvfølgelig skal vi ikke blive enige hele tiden, og sådan er det jo heller ikke. Vi har jo også diskussioner, og vi er jo også uenige. Men jo, flere, jo bredere, for lige vi laver, jo, jo mere ro giver det for borgere og medarbejdere.
1: Altså det her med de upopulære beslutninger, der har man jo set nogle sager i de sidste fire år, som, hvor, hvor politikerne virkelig har måttet stå på mål for, for meget. Øh, synes du, det er for meget, når man stiller op til lokalpolitik? Bare lige for at runde den. Mm. Ikke nogen konkret ting. Altså, der har været nogle sager i Rejstrup, ja. der, hvor man enten som politiker har været, i opposition til de beslutninger, der er blevet truffet, eller man har oplevet nogle borgere, som har stået nærmest uforstående overfor, at vi har en kommune, som er beslutninger.
2: Jeg vil sige, når man stiller op og genopstiller, så så, så kender man gamet. Man skal skal have lidt hård på brystet, man skal have lidt brede skulder, fordi nogle gange er vi jo nødt til at træffe nogle upopulære beslutninger, det skal man også kunne ture. Øh, reaktionerne, har de været voldsomme? Jamen, det føler jeg egentlig ikke. Jeg, 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 synes, øh, jeg synes, det har været flot, at de der sager, øh, ingen nævnte, ingen glemt, øh, hvor, hvor borgerne simpelthen øh, har vist noget fællesskab og sagt, det her, det er vi dybt utilfredse Men Det er jo også en del af demokratiet, ja. øh, men, men det, det, skal man kunne, det skal man kunne stå imod som politiker, eller så skal man lade være fordi du, du kan ikke kun træffe populære beslutninger. Hvis jeg bliver valgt, så har jeg været med 16 år. Selvfølgelig har jeg også været med til at lukke steder og spare ned nogle, steder, nogle, nogle områder osv. Det skal man kunne ture, fordi det er nødvendigt, og, og vi skal bare huske på hele tiden, hvad, hvad er bedst for kommunen. Ja. Øh, og grunden til, at det går galt, Kenneth, det handler jo lidt om, det er min overbevisning, det er, at vi får ikke borgerne med fra start. Nej. Altså, de føler sig ikke involveret øh, fra start. De får øh, altså, høringsvarende... Øh, altså, Ni ud af 10 høringssvar der står der, det giver ikke anledning til ændringer. Altså, man kunne måske godt takle lidt anderledes, og så, undskyld, og så få flere med. Og som jeg sagde indledningsvis, så kan det godt være, at vi alligevel gør det, men at borgerne i det mindste kan sige, okay, vi har, vi, vi, vi har vi kom ud med vores budskaber, vi nåede bare ikke til enighed. Så, så jo, som politiker skal man også kunne ture træffe nogle svære
1: Så det, du siger, er, at de bliver faktisk hørt, borgerne, men at man kunne gøre det på en, en, en tidligere, øh, et tidligere tidspunkt i processerne? Jamen, altså,
2: jeg er ikke sikker på, at de borgere <coughs> føler, at de, øh, at de bliver hørt. Altid. De får sendt nogle høringsvar, og så får de at vide, at det giver ikke anledning til, til, til øh, nogle ændringer. Øh, så, så min point er lidt, at vi er simpelthen er nødt til, om det er det ene eller det andet, vi er nødt til at starte tidligere, og vi er nødt til at, at, at involvere, øh, inddrage bredere, øh, og, og lytte noget mere, og, 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 så, så man også får den følelse, at man faktisk også bliver lyttet til og ikke bliver kørt over.
1: Sammenhængskraften i kommunen, øh, der er øh, øh, nogle zoner. Øh, vi har by og land. Vi har integration. Vi har øh, unge. Og en af de ting, der har... Nu har jeg deltaget i den demokratiske proces, og jeg vil opfordre alle, der lytter, til at gå ned og få stemt. Og det er også derfor, at vi laver det her, selvom radioen er apolitisk. Ja. Men en af de ting, der sådan er faldet mig i øjnene, det er, at det er mange øh, ældre, der går til valgmøder. Øh, der bliver talt om mange af de ting, der selvfølgelig så ligger dem og deres hjerte mm. nært. Hvad vil Radikale Venstre gøre for de unge? Hvad vil de Radikale gøre for by og land? Øh, som jeg også ved er noget af det, som jeg har hørt, når I har holdt øh, valgmøder. Og nu har jeg jo så chancen for at spørge dig, når du nu er her ja. i studiet. Ja.
2: Altså for det første, øh, det jeg siger nu kan, kan lyde sådan lidt, lidt upopulært, eller der, der er nok nogen, der vil være imod. Altså, øh, I Holbæk Kommune, der er Holbæk By lokomotivet. Altså skulp skal ligge i Holbæk. Altså sportsbyen skal bygges i Holbæk. Altså der er nogle ting, hvor jeg synes, øh, det, det er selvfølgelig oplagt. Altså et, 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 et uddannelsescenter eller nye uddannelser, det, det ligger vi øh, i Holbæk tæt på stationen. Altså du ved, der er nogle ting, hvor jeg tænker, at lokomotivet skal også være stærkt. Det betyder ikke, at ikke skal være stærke. Jeg synes også, og det er også da der var kulturudvalgsformand både for 4 og 8 år siden, jeg synes, vi har gjort rigtig, rigtig mange gode ting i lokalområderne. Det synes jeg. Er vi i mål? Nej, det er vi ikke. Men jeg synes med kunstgræsbaner, med halvrenoveringer og energirenoveringer, jeg synes, vi har gjort rigtig, rigtig mange gode ting. rundt omkring. Altså, der er sket mange ting, øh, øh, men vi er ikke i mål, øh, fordi øh, vi kan gøre meget mere. For eksempel, du nævnte de unge. Jamen, altså, hvad gør man som ung i svinninge? efter skole. Hvad gør man, ja, i Kundby? Hvad gør man? Altså vi er nødt til at tænke det lidt bredere. Selvfølgelig kan vi godt ligge en masse aktiviteter i Holbæk, men vi skal også blive bedre til at. Og det kræver også nogle frivillige, for vi kan ikke bare. Altså vi har jo heller ikke flere penge end vi har, og vi må heller ikke bruge mere end det vi gør, fordi vi bruger faktisk en hver en at vi må i forhold til den her budgetlov. Det kan vi lige her uddybe bagefter. <laughs> øhm, der er jo regler for hvor mange penge vi må bruge, ja. og vi bruger max, så ja. vi kan ikke engang, hvis vi skal gøre noget svindninge for de unge, så skal vi tage det andet sted fra. Og det kan vi også rigtig. Det, kan vi sagtens gøre. Min pointe er, at vi er nødt til at, at tænke aktiviteter ind, og vi var også inde på det i Jyderup, hvor du også var med. Jamen, noget af det kræver også noget frivillighed fra forældre, borgere osv., og så videre. Jeg siger, at hvis der er en ungdomsklub, jamen så, og kommunen kun kan have den åben to gange, jamen så må der være nogen, der træder tid. Nøjagtigt, som fodboldtrænerne gør det flere gange om ugen, vi er nødt til at tænke øh, den her sammenhængskraft bredere, og sige, at vi, også, vi har også brug for hjælp til at, 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 at lave nogle aktiviteter for vores unge. Ja. Øh, nu kan jeg dog nok huske, hvad spørgsmålet var. Men, spørgsmålet
1: øh, var, hvordan vi øh, styrker sammenhængskraften.
2: Ja, det, det, og det har vi også gjort. Vi har jo allerede altså, også økonomi. Vi har også sættet økonomi af til at sæt sætte ting i gang, både på anlæg og på, på aktiviteter i lokalområdet osv. Jeg, jeg synes faktisk, vi har ret øh, meget fokus på vores lokalområde. Igen, det er ikke sikkert, at man føler det derude, øh, men jeg synes faktisk, at vi prøver at tænke lokalområden ind i rigtig mange ting, vi gør. Vi har lige haft et udvalg, Pulo, som jo også har haft rigtig meget øh, fokus på lokalområdene. Øh, men igen, vi skal være bedre til at lytte til ønskerne, og vi skal være ærlige og sige, at det kan vi ikke realisere nu, øh, eller hvis vi skal, så kræver det, at I kommer med noget selv og så videre så videre. Altså dialogen, det er vel den, vi skal have.
1: Der har været sådan øh, på mange af de vælgemøder, jeg har været med til, der har været sådan en, et spørgsmål til jer, politikere, at øh, en ting er, at man har haft en politiker ude i lokalsamfundet. En anden ting er så, når embedsmændene kommer forbi, og så øh, har der været sådan divergerende holdninger. Hvad hva, hva gør I de næste fire år for at, at, at komme nærmere på borgerne som politiker, hvis du nu bliver valgt ja. ind igen?
2: Ja. og, og, og den, det, du lige nævner nu, er jo noget, vi har hørt ret ofte. Netop det der med, at det er godt, at politikerne siger noget, men embedsværket synes noget andet. Og i sidste, den, hvem bestemmer så hvem bestemmer overholdet ved kommunen? Der har været en masse skriverier på Facebook om, om det er embedsværket, der sidder bag rattet, eller det er politikerne. Øhm, og hvis du spørger embedsværket, så vil de selvfølgelig sige politikerne. Altså, det er de jo nødt til. Hvis du spørger politikerne, vil de også sige politikerne. Men virkeligheden er jo bare, at øh, administrationen har da selvfølgelig indflydelse. De har da selvfølgelig magt. Det har de da. Og, og de får jo ikke mindre magt af, at øh, der, der er måske er 15-20, der ikke bliver genvalgt. Og så kommer der nogle nye... Øh, altså, de er, er De er og er, er mere afhængige og... af administrationen og så ja. videre. Og, og der findes jo heller ikke neutral embedsmænd. Ja, det, det, det er jo også en... Det, det findes jo, de har også holdninger. De har også øh, noget, de gerne vil, og så videre. Så... så men vi er simpelthen nødt til, som politikere, og, og det mener jeg helt oprigtigt, altså vi er nødt til at sige, det, det er os, der bestemmer. Det er os, der er Det er os, der er kommunalbestyrelsen. Det er administration, der skal realisere de ting, vi vil. Det kræver også, at de kommer med, med, med forskellige, øh, hvad skal man sige, når, når der er en indstilling til kommunalbestyrelsen, så er der ikke altid, men ret ofte kun én indstilling. Vi, vi, vi foreslår, I gør det på den her måde. Som politiker og som lægmand, for det er jo ikke alt, alt man ved, øh, Ja. om alle mulige områder, der har vi simpelthen brug for at sige, I kan gøre det på den her måde, I kan gøre det på den her måde, men vi kan også gøre det på en tredje måde. Men i hvert fald to, så vi har noget at forhandle om, så vi har noget at diskutere ud fra. Det er jo ikke nok at få en mulighed og så sige, men, så er der nok ikke andre, så må jeg nok stemme for. Der er vi simpelthen nødt til at udfordre dem noget mere og sige, kan det her løses på andre måder? Og ikke kun på den ene måde, du har skitseret over for mig. Vi er nødt til at tage noget styring, og vi er nødt til at udfordre indstillingerne og forslagene noget mere i forhold til embedsværket.
1: En øh, stærk kommunalbestyrelse og et stærkt socialdemokrati. En øh, borgmester, der øh, I har, har øh, gjort det rigtig godt. Øh, der har jo været medvendt på cykelstierne, kan man sige, ja. øh, i, i de fire år, hvor Christina har siddet her. H- Hvordan kommer det til at se ud øh, de næste fire år? Øh, og hvad vi I som radikale venstre øh, gøre i, i Holbæk for at samarbejde, øh, udfordre, øh, øh, have, have at have de her øh, politiske diskussioner i forhold til jeres mærkesager?
2: Uh, ja, og altså, radikalt venstre uden for indflydelse, det har vi det jo ikke ret godt med. Det har vi jo været i fire år. Uh, og jeg vil også sige, at vores egen selvforståelse er jo nærmest, at vi skal sidde i magtens centrum. Sådan har det jo været også på Christiansborg, ikke? Og, 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 og så videre. Uh, når vi sad udenfor uh, i, 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 i den her periode, så handlede det jo om, at vi i konstitueringen ikke kunne få noget politik at vide. Altså, der blev handlet poster, og vi fik overhovedet ikke indhold. Og, uh, jeg siger gerne til en post, uden at vide, hvad retning vi skal gå. Uh, nu ved vi retningen. Nu har vi jo set Socialdemokratiet, uh, uh, hvad de vil. Altså de, folkeskolen og nu også ældre. Altså der er vi jo enige om retningen. Så, så, så den her gang vil vi jo godt kunne gå med, fordi vi trods alt har set, uh, hvad vej det går. Og, og vi har også været enige i, i mange af beslutningerne, vil jeg sige. Uh, vi har også været i opposition. Uh, det, er også, det har også været vores rolle. Uh, men selvfølgelig vil vi gerne samarbejde. Selvfølgelig vil vi gerne en og have indflydelse. Men der, hvor vi er uenige der dukker vi heller ikke nakken. Der siger vi også højt, at det er vi uenige i, eller det stemmer vi mod, eller hvad vi nu gør. Eller også prøver vi at trække i den radikale retning. Og til sidst siger, at nu er vi enige i, men så har vi også haft noget, 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 noget radikalt aftryk på de beslutninger, der skal træffes. Og, og, og selvom vi har været opposition i de her sidste fire år, så har vi jo stemt med, uden at have talt på det, med måske 80 procent af gangene. Så, så, så på den måde har vi jo ikke været... Uenig om ret meget alligevel. Og, og ikke også at det kan lykkes, hvis vi kommer med i en konstituering de næste fire år.
1: Spændende. Nu tager vi lige en lille musisk pause, ja. og så går vi til det lidt mere kritiske segment, hvor vi skal tale om øh, valgfoldere på ja. andre sprog. Vi skal tale meget om en, øh, det, som nogle af de andre partier kalder en stor måske, ja. men øh, som er øh, et ønske om at udvide en forening yes. i, i Holbæk. Og så kan det være, at vi lige skal tale lidt miljøklasse og andre ting også. Yes. Men det tager vi lige efter lidt øh, hyggelig musik, og så får du lejlighed for, at vi lige kan tænke og tale om det i pausen. Her var det Quit Playing Games With My Heart. Og øh, det er øh, rent øh, politik, vi taler her. Øh, yes. Så der er ikke så meget boyband over... Øh også to her i studiet.
2: Jeg synger også af helvedes til. <laughs>
1: Men her i studiet Emre Tunzer, mm-hmm. som er spidskandidat for Radikalt Venstre i Holbæk, og det her segment øh, er det, jeg plejer at sige. Nu har du fået lov til at præsentere din politik, mm-hmm. og øh, selvom at vi er apolitiske på radioen, så har vi selvfølgelig nogle spørgsmål, som måske kan og drille de enkelte kandidater lidt.
2: Og det er helt fint.
1: Æm, vi skal tale lidt om øh, noget af den polemik, du har oplevet ja. i forbindelse med, at du har delt nogle øh, valgbrosurer øh, ud øh, på... Tyrkisen, Tyrkisk, og øh, der har været en sag omkring øh, foreningen, øh, måske en ja. i, i Holbæk. Ja. Og så har der jo været nogle øh, ting omkring miljøklasser og mm. øh, andre ting, som vi rørte lidt i yes. første segment. Men nu kan jeg godt tænke mig at, at høre sagen fra din side. Meget gerne. Hvordan du har oplevet Meget det. Og, og vi kunne starte med øh, det her omkring øh, øh, de her valgbrosyre, som faktisk noget helt i Danmarks Radio. Det må
2: man sige. Det, må man sige. Så. Det, det, det kommer sig jo af helt fra start og noget, noget tid siden, hvor borgere har spurgt, altså tyrkiske borgere, altså borgere med, med tyrkisk baggrund har spurgt, jamen, og, og noget, der fylder noget for dem, det er jo og flygtningepolitikken. De går måske ikke så meget op i skolepolitik, skattepolitik og ældrepolitik, men, men de går mere op i udlænding- og flygtningepolitik. Og der er der jo flere, der har spurgt mig, sådan, hvor er partierne henne i det her? Øh, og jeg har jo øh, sagt sådan helt ærligt, jamen øh, der hvor jeg synes man øh, har været på linjen, helt fra stramkurs, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, nu også Socialdemokratiet, men selvfølgelig også Venstre med Inger Støjbe og så videre, der har jeg jo helt ærligt og faktuelt fortalt hvem, hvilke partier der, der er på kursen og hvilke partier der ifølge mig øh, har en, en human øh, udlænding og det har jeg lavet en folder om på tyrkisk, som jeg har smidt i på 100 tyrkiske postkasser. Det, jeg skriver i den, det er, at for det første så appellerer jeg til, at man undersøger partiernes udlænding- af flygtningepolitik, for det er det, jeg bliver spurgt til, inden man stemmer. Og så skriver jeg, at Socialdemokratiet har rykket sig, og de faktisk skal overhale DF, Dansk Folkeparti, indenom på strammerlinjen. Og jeg skriver, at en stemme på Socialdemokratiet ved det her valg vil være, kan være en stemme på Dansk Folkeparti, fordi de har lavet valgforbund. Det hele er faktuelt korrekt. Jeg har målrettet en kampagne øh, til, til et par hundrede tyrkiske borgere, som ikke kan danse tilstrækkeligt. Det der med at målrette en kampagne, det gør alle hele tiden. Ja, ja. Øh, og det gør de også i det private erhvervsliv. Altså hvis Telmo laver en telefonreklame, så målretter de også det til et bestemt segment. Øh, jeg skal lige gøre den færdig, Kenny. Øh, og, og, jeg har ikke sviner nogen til. Jeg har, tag, jeg har ikke skrevet noget grimt. Jeg har ikke skrevet, øh, at Kenny er et stort et eller andet eller Nej. noget. Det har jeg ikke. Nej. Øh, og så har jeg egentlig bare oplyst om valgforbund øh, og når det er sagt er der en frarådning af at stemme på Socialdemokratiet i det her og DF i det her ja det er der sikkert men er det meget anderledes end når folk siger om radikal venstre at øh, vi bare vil åbne grænserne og have, tage imod flygtninge? Hvilket jo er faktuelt forkert, om ja, igen. Ja. vi gør det jo hele tiden. Altså en stemme på enhedslisten er øh, højere skatter. Øh, en stemme på venstre er mere øh, end, øh, og så videre osv. Altså, vi gør det jo hele tiden. Man ser det hele tiden. Ja. Men
1: man kan sige, det, det der har været, øh, jeg vil ikke sige spændende, men det, mm. der har, været, har forundret mig, ja. det er jo, at der har været øh, nogen fra Socialdemokratiet, som, som så har været øh, meget efter dig. Mm på grund af det her, ja. og at det faktisk er blevet sådan en, en lidt, øh, hvad kan man kalde det, en, en slåskamp. Men der
2: er lige øh, nu til, til at rette det fordi øh, den borger, som ligger det op på Facebook, er jo, siger jo, at han er apolitisk, er øh, han ikke er medlem af noget parti.
1: men jeg er en af dine politiske kollegaer. Ja, ja. øh,
2: der er ja. fra Socialdemokratiet, ja, ja, ja. som
1: måske også har følt, at det har været et øh, angreb på det. Men det
2: min. kan du da godt sige, men, men jeg synes jo også, vi skal være ærlige i det her. Ikke? Altså, hvis man, hvis man går rundt og siger, øh, at man vil kæmpe for at ændre partiets udlænding og flykning, Politik ind, altså nedfra fra indenfra, mm. øhm, så, øhm, så vil jeg gerne se nogle resultater. Det har jeg jo ikke set de sidste fire år. Der har de da kun strammet endnu mere. Så, så den indflydelse, man synes, man giver udtryk for, man kan have, har man jo ikke. Og det skriver også i ja. at øh, Og det er jo ikke kun hende i øvrigt, hvis jeg lige skal forsvare hende. Det, det, det gør de også i andre kommuner, der, ja, ja. der, der bliver mødt med samme kritik. Ja. Så siger de, vi ændrer, vi, vi kæmper indenfra. Alligevel at de bare strammer mere og mere. Ikke?
1: Det har jo været et øh, samarbejdspolitik, Øh, i hele kommunalbestyrelsen de sidste fire år. Ja. Og derfor kan det måske virke lidt voldsomt. Øh, de øh, diskussioner, der har været, og, og øh, alle har jo ret til sine holdninger, ja. og, og, og det er jo det her med tonen i debatten, ja. øh, skal vi jo prøve at holde på, på saglighed. Så den lukker vi. Ja. Øh, så kan vi Men tage... der skal
2: også være lidt kant i en valgkamp, og der skal, man skal også fortælle om sin egen politik. Det gør jeg jo hele tiden, det gør jeg jo også nu, og det har jeg gjort hele valgkampen. Men jeg synes, jeg sagt, at der er noget til for, at folk også siger, at hvis, hvis I stemmer på radikale, så vil I det og det og det. Ja. Som jeg har sagt, hvis I stemmer på den og den, så får I det og det. Altså, det, det synes jeg simpelthen ikke, der er noget odiøst i.
1: Der er øh, passion, både i stemmen og i ja. grobsprog ja, her ja. i studiet, ja. og det øh, sætter jeg stor pris på. Ja. Øhm, lad os gå over til øh, det her med miljøklasser. Ja. Øh, vi har et, øh, et biogasanlæg, som øh, borgerne og kommunen fandt ud af, at det var nok en god idé lige at lave en anden proces. Mm-hmm. Så har der været nogle øh, andre ting med det område, man vil lave. Og til sidst her er der så blevet vedtaget et erhvervsområde i, i samme område, som biogasanlægget skulle have ligget. Øh, og det er faldet en del af de borgere derude fra brystet mm. Er I tonedøve i forhold til det område? Eller hvordan, hvordan ser du det?
2: Vi har jo netop, Radikal Venstre har ikke været tonedøve. Fordi vi har jo faktisk været på, på borgernes og, og Reistrup-borgernes side helt fra, øh, fra start af. Og jeg kan faktisk også huske, at vi diskuterede det her for fire år siden, da jeg var i radioen. Det, der går galt, Kenny, det er jo, at man i avisen læser, at nu skal der komme, nu kommer der et biogasanlæg i Knapstrup. Det var sådan, det startede. Og da jeg læste avisen, så tænkte jeg, at det har jeg da ikke hørt noget om. Jeg sidder sgu da i I kommunalbestyrelsen. Og så blev det snæver øst, og så blev det snæver vest. Og du ved, det det er jo en en proces med en masse usikkerheder, med en masse, du ved... både administrativt, men også politisk øh, væven frem og tilbage i, hvad der er det bedste område, og hvorfor skal det ligge der, og nu, så flytter man det 500 meter, og så er det lige pludselig det allerbedste sted, øh, og så videre. Så, så der, vi har hele tiden været bagefter, og så må man jo bare erkende, at vi så også øh, kom op imod nogle rejstrupborgere, som også for mange vedkommende ved, hvad de snakker om øh, i forhold til biogas og så videre. Så nej, jeg synes, nogen har været tonedøve, men, men alligevel kan man jo så sige, at biogas blev så ikke til noget, for den tur man jo så ikke at, 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 at beslutte med et meget, meget snævert flertal. Øh, miljøklassen ja, var vi jo også imod. Vi, vi foreslår, ja, foreslå, at foreslog, Miljøklasse 4 stemte jo for den, men også en og vi stemte imod en 6'er. Øh, fordi der, der, det kan ligge andre områder i kommunen. Der er jo andre, der gerne vil have Miljøklasse 6, hvor Rejstrup vil have noget andet. Jeg synes, i de her processer er der nogen, der har været tonedøve alt for længe, for i den med rejstruppe og biogas brugte vi jo rigtig lang tid på, og rigtig mange administrative kroner, rigtig rigtig mange øh, ressourcer på det, for at til sidst ikke at turden og stemme den igennem. Havde man nu lyttet før og sagt, okay, vi finder lige en. en, en vi starter lige forfra her, ikke? Mm. så havde man jo sparet alle de midler, vi har brugt på det her. Så, så nogen har været tonedøve, og andre har faktisk lyttet.
1: Okay. Tak. Ja. Jamen, det er jo super fint, at vi hører, hvor ja. I står øh, som parti, og mm. du som person. Sidst. Men ikke mindst øh, har der været en øh, del skævrier. Vi har jo øh, både de her vælgermøder, hvor vi kommer ud og ser hinanden i øjnene, ja. både som politikere og borgere. Men vi har også nogle øh, politiske forarer. Ja. Og øh, jeg ved, at politikerne måske øh, nogle gange øh, godt kan blive lidt trætte af politik i ved Kommune. Det må man sige, ja. Men... Det er dog stadigvæk et sted, hvor at man får vendt nogle emner, og man som borger måske kan få lidt mere indblik i, mm-hmm. hvad er det, der rører sig, ja. og hvad betyder noget for borgerne. Mm. En af de sager har været det, som de kalder projektet, ja. hvor man har en muslimsk forening, som har ligget i Holbæk i 30 år, som godt kunne tænke sig at få noget mere plads, ja og som nogen kalder en ny stormåske. Ja. Og det ved jeg, det er du både personligt involveret i, men også passioneret omkring ja. at forklare. Ja. Gider du at prøve at forklare dem, der lytter til podcasten, ja. øh, hvor både du står personligt, men også, også
2: politisk? Selvfølgelig. Altså, både personligt og Radikal Venstre har jo støttet foreningens ønsker om større rammer, helt fra dag i dag. Når jeg er personligt involveret, så er det fordi, jeg både kommer der, Øh, min far var faktisk foreningens første formand tilbage i 88. Min storebror er nuværende formand. Uden at det skal lyde som sådan et familieprojekt, så er det jo bare fordi, vi er engageret i, øh, i det. Øh, Har det nu ikke været en moské, men en synagoge, ville jeg have haft sammenholdning. Hvis de er vokset ud af deres rammer, så vil jeg gerne hjælpe også en synagoge, eller en frikirke, eller et tempel, eller hvad det måtte være. Øh, jeg vil kæmpe lige så meget for, at de skal have bedre rammer, for det synes jeg, hvis de er vokset ud af deres rammer fra 88 til nu, fordi folk har fået børn og børnebørn osv., så, så ville jeg, vil jeg have kæmpet lige så meget for dem. Det, der er med den her, måske, og i øvrigt politik i Holbæk er jo ikke, altså der er 4.000 medlemmer, tror jeg, så det er jo ikke, fordi de repræsenterer nødvendigvis alle 72.000, men selvfølgelig kan man jo få noget at vide der alligevel, og man kan jo se nogle tendenser der. Det, der, det jeg synes, der er helt galt i det her, det er et, det er en forening, der har ligget på en lukket villavej i 30 år. De har aldrig nogensinde, og måske endda været for anonyme, Altså, måske skulle de også have noget, at, at det er positivt, de kan og, og åbne døren endnu mere. Det kan vi jo altid efterrationalisere på. Men når det er en fredelig forening, som er godkendt som en folkeoplysende forening, ja, så er der noget, noget, noget religiøst i det. Der er nogen, der beder derinde. Men det er jo faktisk ikke de aktiviteter, der fylder mest. Det er jo alt det andet, som enhver anden forening også laver. Og jeg synes ikke, man behandler den her sag som en sag. Uh, som havde det været en hvilken som helst anden forening, så er man jo kigget på det som en forening. Her kigger man det på det som en moské, uh, hvor jeg synes jo aktivitetsprocenterne, uh, der er det altså ikke det religiøse, der fylder mest, det er faktisk det andet. Uh, og jeg synes jo, uh, hvis en forening, og havde det været en forening eller en fodbold eller et eller andet, så havde man kigget helt anderledes på det. Og dem ville jeg jo også have støttet og sige, jamen hvis vi vokser ud af deres rammer, så skal vi også prøve at gøre det nemmere for jer og drive jeres forening. Og begynde at kalde en stor moské. Og begynde at tage alt muligt faktuelt, faktisk ukorrekte oplysninger med i debatten, uden overhovedet at kunne dokumentere sine påstanden. I en hver anden sammenhæng vil man jo øh, sige... Det er dig, der, der skal bevise din påstand. Det er jo ikke den anden vej. Altså for eksempel, hvis vi taler om det i pausen, der med, at nu kommer der en masse penge udefra, ja. om det er fra den tyrkiske regering eller i Saudi-Arabien. Prøv at høre her, det gør der ikke. Vi lægger, øh, nu siger vi, foreningen lægger øh, regnskaber frem hver evigste år. Det må da være dig, ikke dig, men Nå, den der nej. påstår det. Der, der, der må bevise, at der kommer penge udefra. Øh, det kan jo ikke være foreningen, der skal bevise, at de ikke kommer udefra. Og det gør de ikke, Kenya. Det, det kan jeg sige, og det har jeg sagt tusind gange, jeg siger det også gerne her på sig Altså, vi har jo altid bedt medlemmerne om, og nogle medlemmer har også brokket sig over det og sagde, skal jeg nu have penge igen? Agtigt, ikke? Hvorfor skulle vi gøre det, hvis vi bare lige kunne ringe til Erdogan eller en eller anden der øh, dernede, og så få en masse millioner? Så jeg synes ikke, man behandler forening som en forening. De her KB der det her det fik man nej til, fordi det var et industriområde. bowlingcenteret fik man nej til, fordi det lå tæt på et. Uh, ghettoområde, eller et, et, et område, hvor der bor en masse, eller mange tokulturelle kulturelle uh, borgere. Og nu får man så at vide, at I kan bygge til der, hvor I, hvor I er. Og der har dansk folk på TV'et ud at sige, at de er ligeglade, hvad vi gør, så, så siger de nej. Uh, hvilket synes jeg er helt kritisabelt, når de ikke har set projektet endnu. Uh, men hvad bliver det næste, hvis, fordi medlemmerne ønsker jo ikke at, at blive der. De vil jo gerne væk derfra. Hvad bliver så næste? Tredje undskyldning. Den tredje gang foreningen kommer med en placering. Jeg er, lidt, jeg er lidt træt af den her snak, fordi det er fredelige muslimer, det er fredelige tyrkere primært, der kommer der. Og jeg synes ikke, man behandler dem ordentligt.
1: Men det er jo denne her med øh, oplysning, 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 og det håber jeg også, at du har følt her de sidste tre kvarter: Selvfølgelig. Tid, at, øh, du har i hvert fald haft muligheden ja. for at og det er jeg meget glad for. For, for din sag. Jo, tak. Og jeg øh, vil gerne sige tusind tak, fordi du havde, havde lyst til at være med i politisk podcast. Tak fordi jeg måtte. Jamen velkommen. Og altså Emma Tunzer, og øh, det her det var politisk podcast øh, på Holbæk Radio. Jeg vil gerne sige tak fordi I lytter med og husk nu at bruge øh, både din pligt og ret gå ned og stemme til øh, kommunalvalget.
0: Haldberg Radio femstjernede radio med hjerte.